1: News. São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias desta manhã e participa com a gente do programa pelo WhatsApp, o 41992770063. Com a transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o estado, também vídeo no YouTube. No Facebook, o t -News desta segunda-feira, 21 de junho de 2021, começa já. E cadê o Marcelo Almeida? Não temos. O Marcelo Almeida não deu hoje. Ele ficou até muito tarde, depois de pegar o sobrinho na, no aeroporto. Ficou até muito tarde conversando, não conseguiu dormir. E aí hoje não está aqui com a gente, mas foi por um bom motivo. O sobrinho estava no Rio de Janeiro e eles tinham muito que compartilhar depois dessa viagem que o Marcelo deu de presente para ele. Bom, oficialmente, antes da gente começar o noticiário hoje... O inverno começou. Começou à meia-noite, 32 minutos, termina às 4h21 do dia 22 de setembro. Parecia que a gente já estava no inverno com esse frio, mas agora oficialmente no inverno. Temos em Curitiba hoje o céu encoberto. Como é que está o tempo na sua região? Vamos comentar as notícias, vamos falar das notícias. Esperando as participações de vocês também é, pelos nossos canais nas redes sociais, no Facebook, é, no YouTube... E no nosso WhatsApp. Lembrando que a gente tem uma dívida para pagar hoje, que é o nosso desafio do Radinho da semana passada, que na sexta-feira a gente estava com a rede instável, algumas cidades não estavam conectadas no Tenis. E aí, para ser justo com todo mundo, deixamos o desafio para hoje. É um desafio simples, mas que eu vou contar daqui a pouco o que é. Só para adiantar, para quem não tem o nosso número, uh, vamos anotar aí: é o 419-9277-0063. Vai ser uma pergunta para ser respondida pelo WhatsApp, quem acertar primeiro ganha um radinho retrô, ganha um livro, que é presente do Marcelo Almeida, e também um pacote de um café especial, bem legal, né? Então, vamos aguardando aí, daqui a pouco eu falo qual é a pergunta, antes vamos começar com o noticiário. A crise hídrica derrubou a produção de energia elétrica de Itaipu, que é a principal usina do país ao menor nível em três décadas. De acordo com uma reportagem do fim de semana da Gazeta do Povo, a bacia do Paraná, que é o rio que move as turbinas de Itaipu, é uma das mais prejudicadas pela estiagem. No fim de maio, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica, em que destacou a previsão de chuvas abaixo da média em boa parte das bacias, no, no, dessa bacia específica, nos próximos meses, o que reforça a necessidade de contenção no uso de reservatórios. De acordo com o um Operador Nacional do Sistema Elétrico, a geração de Itaipu para o sistema brasileiro em junho, entre os dias 1 e 17 foi de 4.335 megawatts médio, 28% abaixo da média do mês em 2020. É um nível inédito em 30 anos. O envio de energia elétrica binacional ao Brasil não ficou abaixo de 4.500 megawatts na média mensal desde a implantação da 18ª unidade geradora lá em 1991. <música> E o agravamento da crise hídrica encareceu as contas básicas de luz, água, gás. Todo mundo já sentiu no bolso e a inadimplência deve crescer. O índice, segundo a Serasa, ficou em 22% do total de débitos no mês de maio. Ao todo, são quase 37 milhões de reais em faturas atrasadas desse tipo de conta. Segundo a Anel, a bandeira vermelha mais cara cobrada sobre a conta de luz deve subir mais 20% ainda em razão do baixo nível dos reservatórios de água. Já está vigente a bandeira vermelha nível 2, que é a mais cara e cobra R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Esse valor vai ser elevado para mais ou menos R$ 7,50. Na semana passada, a Petrobras também anunciou mais um reajuste de 5,9% no preço do gás de cozinha. É a 14 quarta alta consecutiva no preço do produto. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, dados da Serasa mostram que os reajustes pesam mais entre as famílias mais pobres, porque estas priorizam o pagamento de contas básicas no orçamento familiar. De acordo com a pesquisa, o bolso dos brasileiros, que é da Serasa, 86% dos brasileiros, consideram as contas básicas as mais importantes e as prioridades de pagamento em dia. Ou seja, se há uma dívida, é, se há um problema financeiro na casa, se paga primeiro conta de água, conta de luz, conta de energia elétrica. E se a gente tem um indicador de inadimplência de 22% nesse tipo de conta básica, é sinal de que a situação está muito complicada para algumas famílias que estão suspendendo o pagamento que é prioritário. Dentro do Orçamento Familiar. São 7 horas e 7 minutos. A Prefeitura de Apucarana implantou uma lei que prevê punição pesada para quem faz queimadas para tentar conter os incêndios que estão acontecendo no município, uma média de 4 por semana. A nova legislação prevê multas para quem atear fogo na limpeza de terrenos, provocar incêndio em área de preservação permanente e queimar pneus, borrachas, madeiras e outros materiais. Apesar da proibição, o secretário do ambiente do município, Gentil Pereira, admite que os responsáveis pelas queimadas ambientais conseguem escapar da fiscalização. Ele contou à Folha de Londrina que quando a equipe de fiscalização chega, normalmente só encontra o fogo, não tem mais ninguém lá. Por isso a lei e as multas estão sendo divulgadas como forma de tentar inibir as práticas. Ah, quando alguém está por perto, geralmente nesses atendimentos na hora do incêndio, é uma pessoa que nunca diz o é, que nunca entrega o autor ou desconhece o autor então é muito difícil de identificar as denúncias e reclamações podem ser feitas no 153 da guarda municipal e isso não vale só para Apucarana mas para todo o Paraná e para todo o Brasil as guardas municipais podem agir nesse caso dos incêndios dentro dos ambientes urbanos é, isso não é tão incomum nas cidades também, mas quando a gente está em municípios é, que têm uma grande área de vegetação, é, com essa estiagem, a situação vai longe. Né? O secretário contou que, além do problema ambiental, que é grande nessa época de seca, há também um impacto que vem sendo sentido por quem tem problemas respiratórios, como bronquite e rinite, que são situações que se agravam bastante no inverno, com a seca ainda mais, com queimadas ainda mais. Questão de saúde também da população. São 7 horas e 9 minutos, que tal? Vamos fazer o desafio? Então o desafio é fácil, participações pelo WhatsApp, vence, é, não é quem escrever antes, é a mensagem que eu receber antes, tá? Porque tem gente que depois printa a tela pra provar que era o mesmo horário, e eu sei que muita gente manda simultaneamente, mas o que entrar antes aqui é o que vence. A pergunta é, qual é a mais nova Rádio TP? Qual é a cidade T que vai receber a rádio e que vai se unir a essa multidão, essa legião aí de emissoras da Rádio T no Paraná? É só dizer o nome da cidade. Manda pra gente pelo WhatsApp 41992770063. Vamos pro intervalo, na volta. O resultado do desafio. É News. São 7 horas e 15 minutos, já temos vencedor para o nosso desafio do radinho que ficou de sexta para hoje. Muita gente participou, muita gente acertou qual é a próxima da vez, a Rádio T. A informação está lá no Facebook da Rádio T. Na semana passada foi anunciado né, que estão iniciando os preparativos para a implantação da Rádio T de Catanduvas. E o vencedor do desafio de hoje não é do Paraná. Ele é do Paraná, mas não está no Paraná. É o Renê. O Renê, que sempre participa com a gente, manda muitas fotos é, de Cuiabá. Ele está agora morando em Cuiabá, no Mato Grosso. E participando aqui da, da, do TN Ganhou o desafio. O nosso radinho vai longe dessa vez, hein? tô até vendo as fotos aqui que o Renê já mandou para a gente. Muita foto de pescaria, muita foto de peixe. E dessa vez... Parabéns, Renê, Dessa vez o prêmio é seu. Venceu o desafio do Radinho. Depois manda foto pra gente com rádio, com o café, com o livro, para colocarmos nas nossas redes sociais. São sete horas e dezesseis minutos. A gente tem aquilo que a gente estava preparando, Marquinhos, para os ouvintes hoje, já que o Marcelo não está aqui, já que é uma segunda-feira típica que começou com o desafio do Radinho. Adivinha o que vai ter agora? Vai ter conto. Para uma participação, participaçãozinha rápida do Marcelo aqui, com um conto especial nessa segunda-feira para vocês.
0: Na época existiam vários reinos na Europa, muitos reinos, mas tinha um reino que era diferente. Ele tinha um rei que era muito poderoso. Ele tinha deficiências físicas. Ele tinha um olho só, o da esquerda, e uma perna, a da esquerda. Mas ele, ele era um homem muito trabalhador, acordava cedo. Ele tinha uma sensação, um, um poder de querer ajudar as pessoas, mais do que isso, ele sempre fazia com que o bem-estar do povo tivesse muito na cara de todos. Por isso, aquele povo, aquele reinado, era muito feliz. Ali as pessoas eram felizes, não tinha injustiça, não tinha briga, havia muita paz. E todo mundo queria viver perto desse rei. Um dia, ele andando pelos corredores, assim, dentro do palácio, ele percebeu, assim, olhando, assim, que não tinha seu retrato. Mas tinha o um retrato dos seus ancestrais. Andando, andando, pensando, mas olha a minha foto. Mas também para quê, né? O meu retrato, um homem tão feio, vou amedrontar tanto meus netos, meus bisnetos, né? Quando eles passarem por aqui, olhou, mas pensou, não, mas eu já estou muito velho, acho que chegou a hora. Chegou a hora, deu de pelo menos eu, eu convocar, eu chamar alguém para a gente fazer uma, pelo menos uma, um retrato meu. No outro dia, ele chama todo mundo e fala, olha, eu queria, queria convocar todos os pintores... Queria convocar todos os pintores do meu reino, do reino do vizinho, dos reinos aqui perto, para a gente fazer uma e fazer um anúncio. Todos, todos os pintores, os mais nobres, os mais inteligentes foram chegando, chegando, ficaram num grande anfiteatro e ele anunciou. Olha, sabe o que eu quero? Eu quero um retrato muito bonito meu, para eu pôr aqui nessa parede, para daí sim meus descendentes saberem que um dia eu fui rei daqui, desse, desse espaço do mundo. Ah, um olhou para o outro e aquele que topar vai ser muito bem recompensado. Ah, um pintor falando o outro, você está de brincadeira? Como é que a gente vai fazer um retrato muito bonito dele? Se ele não tem o olho esquerdo, não tem a perna direita? E se a gente fizer um retrato e ficar feio? Será que ele não vai mandar matar a gente? Ah, um pintor, um pintor escapando por aqui, outro faz de contra e vai embora, outro dando tchauzinho. Eles foram saindo, saindo, se desculpando, porém um levantou a mão. Ô oh, rei, hey, eu, eu, eu aqui atrás. Eu gostaria sim, eu gostaria muito de fazer o seu retrato. O rei ficou todo entusiasmado, jura? Eu quero sim fazer. Os outros voltaram para ver o que ia acontecer, ele pegou o trabalho, pegou uns papéis assim, grandes, pegou uma lapiseira, um lápis, começou a desenhar, pegou a tinta, começou a pintar, ficou tudo pronto e falou, o rei, o rei, por favor, vem aqui ver como é que ficou. Quando o rei chegou, Roberto, ele ficou mudo, ficou mudo, ficou olhando todo mundo parado ali, o que, que, que aconteceu? Meu Deus do céu, mas era muito lindo. O pintor desenhou o um rei montado em seu cavalo do lado da única perna que tinha e usando um arco para atirar, uma flecha que ele mirava com o olho fechado. O rei ficou feliz ao ver que o retrato não mentia, mas também não mostrava suas deficiências. Essa moral é a seguinte, todo mundo tem deficiência, todo mundo tem problema. E se todo mundo pudesse olhar para o lado bom da pessoa, o mundo seria mais feliz.
1: Só uma questão de ângulo, né, Marcelo? Só
0: uma questão de ângulo. Ele fez um desenho que aparecia só a perna aqui da direita. Daí, olhando para a foto, ele estava com o olho fechado, que é o olho que ele não tem, e com o olho esquerdo aberto atirando. Então, quem vê aquela foto sempre vai ter aquela boa visão do bisavô, do vô, do rei. Esse é o conto de hoje.
1: São 7 horas e 21 minutos, tá aí. A gente, inclusive, teve participações, é, principalmente pelo Facebook... Sentindo falta do Almaté, hoje fico o conto no lugar. A Pietra foi uma que participou com a gente. Os nossos ouvintes que são crianças são uns fofos. O Cauã, que é de Capanema, participou hoje do desafio e mandou recado aqui. Vou continuar tentando. Qualquer coisa eu espero até o Dia das Crianças. É uma promessa que a gente fez. Que no mês de outubro vai ser desafio com um presente especial do Dia das Crianças. Só para os nossos ouvintes mirins que todos os dias acompanham o noticiário daqui. A gente tem participação do Jadison, perto de Londres, está com a gente ouvindo hoje de lá, né? Chique no último. Participação também que chega agora é do Ayrton, de Jacarezinho, escrevendo para a gente pelo, pelo WhatsApp. Vários outros mandando mensagem pelo WhatsApp também. De Ponta Grossa, o Jabuti. O Jabati é de Ubiratã. Está é, conversando com a gente, falando sobre ah, o início do inverno, né, hoje. Tem a Juliane de Capanema, participou do desafio, a Ilane E nos outros canais, como o Facebook da Rádio T o Facebook do T News também agora, um bom dia para a vovó Obelina, para Sueli, para Pietra, Verônica, a Eliana, o Wilson de Guarapuava. Até o Nego da Teta tá participando aqui, inclusive tentou, arriscou um chute aqui no, no nosso desafio. O Edilson também, Reginaldo, Denival, Juarez... A Leia, um bom dia para todo mundo. A Mauri, todos participando da transmissão ao vivo pelo Facebook. E lembrando, você pode, além de ouvir o t também assistir em vídeo e matar a curiosidade sobre o que que qual que é o lookinho do dia dos, dos apresentadores aqui. São 7 horas e 23 minutos. O município de Cambé, que é vizinho a Londrina e tem 100 mil habitantes, mantém um programa de hortas comunitárias que envolve mil famílias. São 26 hortas que produzem legumes, ervas, verduras e plantas medicinais Segundo o engenheiro agrônomo e diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Campbell, Alexandre Moria, também há famílias inteiras que se dedicam ao trabalho nas hortas há décadas. Cada família tem direito, em média, a dois canteiros e produzem ali para o consumo próprio, distribuem na vizinhança, levam para os parentes e vendem o ascendente fazendo uma renda uma renda extra. né? O engenheiro agrônomo diz que as hortas também funcionam como uma terapia. A maioria das pessoas que se dedica aos canteiros... É de idade e aproveita para passar o tempo de forma mais ativa, além de interagir mais. Ele explica que o que mais se cultiva nas 26 hortas são as hortaliças de folhas, porque elas crescem rápido e permanecem pouco tempo no canteiro, aumentando a rotatividade. O que também evita o uso de agrotóxicos e outros químicos. Alguns restaurantes de Cambé são clientes das hortas comunitárias. Quando se fala ali né, que é terapêutico, como é terapêutico né mexer com a terra. E a gente tem muitos ouvintes aqui e toda vez que fala de flor, que toda vez que a gente fala de horta... Mandam fotos lindas do, do, do que eles têm nas próprias casas. Você mexe com terra, gosta de plantar, o que, que você planta? Manda para a gente fazer uma galeria aqui, que depois vai para o nosso Instagram, 41992770063, para os ouvidos que quiserem compartilhar aí as suas hortas, o que produzem em casa. São 7 horas e 24 minutos e uma reportagem do G1, curiosa, mostrou os resultados de um estudo da Unifil, a Universidade de Londrina, uma universidade particular, que está usando mulas como barriga de aluguel para outras espécies. Segundo os pesquisadores, os animais conseguem levar a gestação melhor do que as éguas, embora as mulas sejam estéreis. Por quê? Porque nascem da cruza entre duas espécies diferentes, a égua e o jumento. No Centro de Melhoramentos Genéticos da faculdade, os pesquisadores estão fazendo testes com 20 mulas, Sendo que 12 já tiveram crias. Um dos experimentos incluiu até animais gêmeos que foram gestados em úteros diferentes. E o um embrião que foi transferido para a mula teve um desenvolvimento melhor do que o que permaneceu na égua. Os resultados são parciais e o estudo ainda está em andamento. O trabalho pretende disseminar ainda mais o uso das mulas nas propriedades e no futuro oferecer animais mais resistentes, saudáveis e que facilitem a lida no campo. Vamos ver quem está ao vivo aqui participando com a gente no Facebook da Rádio T, o Mauri de Mariluz, está aqui, Luiz Carlos, o Adir, que é de Faxinal, também no Paraná, Sidney de Campo Mourão, a gente tem o Marcos de Centenário do Sul, também temos o Jair de Borba; André Santos de Campo Mourão, a Juliana que é de Cianorte, o Osmar que mora em Arapongas. E o Leonardo de Cândido de Abreu, esse todos comentando aqui no chat da transmissão ao vivo no Facebook da Rádio T. Só gostou do conto? É um conto repeteco, né? Já foi ao ar, tá no nosso podcast, no site. O Ayrton que pede pra gente pra mandar o conto pelo WhatsApp. Depois a gente manda o link certinho pra você baixar o, o arquivo, dá até pra compartilhar pelo WhatsApp. O mesmo é a Mila de Telemaco que também gostou muito. Do conto e da mensagem de hoje. É, tá com a gente aqui no WhatsApp também o Paulo de Histórico, o Soneca de Cascavel. Chegaram um pouquinho depois é, pro desafio, mas tá valendo, né? Sexta-feira vai ter mais, a gente vai ter dois uma semana por conta dessa mudança de planos aí. Do desafio da sexta-feira passada. Uma reportagem da RPC mostrou que as cargas de soja transportadas de caminhão pelas estradas do Paraná estão sendo alvo de quadrilhas organizadas. A situação sempre existiu, mas piorou com a valorização da soja, que no prazo de um ano saiu de R$ 100 para R$ 180. A situação assusta os caminhoneiros, já que eles, em caso de assalto, são rendidos por homens armados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as quadrilhas atacam em trechos de rodovias onde não há casas ou construções. A gente já teve até a situação de ouvinte que mandou foto aqui do colega que passou por uma situação assim, que foi rendido na estrada, foi assaltado, é, teve a carga roubada. Inclusive, ele mandou fotos para a gente. Não vou me lembrar agora o nome do ouvinte, mas está bem comum mesmo. Em geral, é, os bandidos aproveitam as subidas... ...para aproximar o carro em questão e pular no caminhão. Em poucos minutos eles desconectam as, as mangueiras de ar que ligam a cabine à carroceria, o sistema de freios é desativado e o caminhão é obrigado a parar. Enquanto a carga é roubada, o motorista do caminhão é sequestrado e levado para uma área de mata. E só é solto horas depois, quando os bandidos já fugiram com a carga... Dentro da quadrilha organizada existe um receptador que provavelmente é um serialista que está esquentando essa carga roubada. Então isso aí cabe à polícia agora é, desvendar o que está que acontecendo, para onde está indo é, essa carga roubada em sequência agora e que até foi destacada em reportagem da RPC é, com essa atuação das quadrilhas no estado do Paraná. Eli Franzói tá mandando pra gente aqui fotos de orquídeas. Ela cuida de 300 orquídeas. Olha que trabalheira E tá muito linda que ela mandou. Mande mais fotos. Tá de parabéns aí pela, pela coleção e pelo cuidado, porque as orquídeas estão muito bonitas. Música <risos> São 7 horas e 28 minutos. Para a gente fechar, a boa notícia né, com relação à vacinação é que um avião com cerca de 840 mil doses da vacina da Pfizer pousou ontem no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. E esse é o primeiro carregamento enviado ao país pela farmacêutica por meio do consórcio global global. COVAX Facility. Outros 14 lotes de vacinas contra a Covid já foram recebidos, todos por esse contrato direto com o Ministério da Saúde, né? Até a chegada da vacina da Pfizer neste domingo, o Ministério da Saúde havia recebido e distribuído 5 milhões de doses do consórcio global, que é liderado pela OMS. Nos lotes anteriores, as doses eram da Oxford, AstraZeneca, fabricada na Coreia do Sul. A farmacêutica americana já enviou ao Brasil outros 14 lotes de vacinas, Totalizando 10,7 milhões das 200 milhões de doses do imunizante da Pfizer, que foram contratadas diretamente pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir todo o cronograma de entrega até o fim de 2021. Vamos lembrar que a vacina da Pfizer foi alvo de recusa e de bastante polêmica no governo federal. No ano passado, três ofertas formais para venda de 70 milhões de doses foram feitas pela empresa e ficaram sem resposta. Ministério da Saúde. São sete horas e 30 minutos. Antes só de encerrar o crédito da reportagem que eu acabei de ler é do G1, o portal G1. A gente vai encerrando por aqui o nosso bloco estadual de início de semana aqui no T News. Vamos para o intervalo. Continuo com a transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube para todo o Brasil através é, da transmissão pela internet em vídeo. E aqui na Rádio T, depois do intervalo, eu volto para Curitiba e região e nas demais cidades vocês ficam com o noticiário local. Amanhã é 7 pontos Estaremos de volta no Mais Tem News. Até lá! Uhum. São 7 horas e 35 minutos, hoje a vacinação contra a Covid-19 avança em Curitiba para as pessoas com 50 anos completos, um estoque remanescente da última remessa de imunizantes recebidos do governo do estado, isso na sexta-feira. No fim de semana foram vacinados com os que têm 52 e 51 anos. A Prefeitura informou em nota que devido à limitação das doses disponíveis para a capital está suspensa temporariamente a imunização de professores e trabalhadores da educação básica e de nível superior. O comunicado veio ontem à noite e diz que o município já vacinou pessoas desse grupo prioritário em quantidade maior do que as doses recebidas, sendo inviável a continuidade enquanto a Secretaria de Estado da Saúde não repassar novos imunizantes com essa destinação. São cotas separadas né, de vacinas e as cotas de professores é, terminaram e, portanto, agora a Prefeitura vai aguardar uma nova remessa. Está interrompida hoje a vacinação dos professores, portanto... Mas continua, por faixa etária, com quem tem 50 anos. Lembrando que quem faz aniversário no primeiro semestre vacina de manhã e quem faz no segundo semestre vacina à tarde. A Prefeitura tem cobrado bastante do governo do Estado o repasse de mais vacinas para a capital. No fim de semana, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, rebateu a crítica que Curitiba fez de que a capital não está recebendo a quantidade adequada ou justa de doses, proporcionalmente à população. Em entrevista à Gazeta do Povo, Beto Preto classificou a reclamação como desleal, desnecessária e irresponsável. Ele explicou que a questão é atendimento de grupos prioritários, já que o Paraná está seguindo o cronograma do Programa Nacional de Imunização. Por isso, não há como fazer a comparação em números absolutos da população das cidades, já que Curitiba, por exemplo, é uma cidade que tem 16% de idosos Sendo que há municípios que têm 25%. E aí, lógico que o grupo prioritário de idosos nessas cidades acaba sendo proporcionalmente maior do que o da capital. Outro exemplo usado é o percentual da população ribeirinha, lógico que está mais no litoral, ou dos trabalhadores portuários concentrados ali nas praias do Paraná. Obviamente com maior concentração de pessoas, então, para os grupos prioritários, e aí acaba dando essa diferença é, no envio de remessas. A gente comentou isso na sexta-feira, a gente ainda não tinha esses argumentos do Beto Preto, e estou colocando aqui porque é interessante também, é esse ponto de vista, né? A gente pensa na capital, na concentração de pessoas que tem uma cidade grande, mas temos que lembrar que a vacinação segue do, frentes diferentes. Então, a gente tem paralelamente acontecendo a vacinação por faixa etária, agora, por exemplo, em Curitiba com 50 anos vacinando, também grupo de professores universitários, grupos de professores do ensino básico. Daqui a pouco vai começar com a chegada da vacina da Janssen a vacinação no Paraná dos caminhoneiros, motoristas de ônibus, é, que ainda não entraram é, como grupo prioritário de vacinação. Tivemos a questão das comorbidades, que também é uma diferença é, entre as cidades desse grupo, né do percentual de pessoas e principalmente de idosos. E é mais um dado importante é, que a gente não tinha falado aqui. né Como Curitiba tem ...proporcionalmente menos idosos do que boa parte das cidades do interior do Paraná. São 7 horas e 38 minutos e falando em idosos dos grupos mais afetados pela pandemia... ...o setor de turismo está começando a perceber os primeiros sinais da retomada dos negócios... ...conforme avança o cronograma de vacinação da Covid. Segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, a movimentação está começando exatamente... ...por aqueles que foram os primeiros a serem vacinados, os idosos... Segundo a ABAV Paraná, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, as agências já começaram a ser procuradas para a organização de grupos de viagens, especialmente para o segmento da terceira idade. E são viagens, a princípio, viagens rodoviárias... Reservas em resorts de várias regiões do Paraná. A reportagem ouviu os donos de várias agências de turismo que confirmaram essa tendência de retomada também das viagens para grupos de igrejas que fazem os retiros que estavam suspensos aí por um bom tempo e agora vão começar a ser retomados. Os empresários estão otimistas, esperam recuperar parte das perdas ainda esse ano, já que precisaram paralisar até 99% das operações programadas para o começo da pandemia. Reportagem da Gazeta do Povo ouviu empresários que contaram que o índice foi esse. Quando começou a pandemia, cancelaram lá 99% dos pacotes já fechados de viagens e, até agora, estão aguardando a retomada aí das atividades normais, porque viagem é o que fica por último. Os que se mantiveram de pé, né, que conseguiram enfrentar, é, precisaram diversificar atividades. Um, alguns exemplos mostrados pela reportagem são interessantes, como empresas de ônibus de turismo, que têm lá os ônibus, né? e que, que passaram a atender entregas com esses veículos para ter alguma atividade, tirar os carros da garagem e movimentar algum dinheiro aí nesse período de escassez. Mas, enfim, está aquecendo ainda de forma mais, vamos dizer, caseira, né? viagens mais por estrada rodoviária, por via rodoviária, pelas estradas do país, não tanto com voos, então são conexões, aí são viagens mais curtas, mas que é, acabam reativando os resorts do Paraná, os hotéis, hotel fazenda, que a gente tem bastante, que estavam com movimento muito baixo e agora podem começar a receber novamente essas excursões, principalmente esses grupos né, de viagens eh, que movimentam bastante. São 7 horas e 41 minutos. Vamos ver aqui quem está participando com a gente do chat pelo YouTube. Muitas mensagens que estavam chegando já no começo do dia. A gente tem o... Um instantinho aqui, o Eurides. O Eurides, que é de onde mesmo? Apucaramna. Participa sempre pelo chat gosta de assistir a gente aqui pelo, pelo YouTube. O Geraldo, né? Diz que a nova estação, que é o inverno que começa hoje, renove nossos sonhos, aqueça com amor os nossos corações... E traga muita paz. Seja bem-vindo, Inverno, diz o Geraldo, aqui no chat. O Fernando também está com a gente. O Eurides, que eu estava citando, é de Assis, Assis Chateaubriand, está mandando um abraço para a família em Ponta Grossa. Tem também a Karine, de São José dos Pinhais, que participa aqui do chat. O Rodrigo. Participação do Danilo, que é do Ervamate Paraná. O Rafa Matos, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui pelo chat. É, participem por lá também, a gente vai registrando na medida do possível dos diferentes canais, as mensagens que vão chegando e a gente responde depois uma a uma, com todo carinho aí para os ouvintes que todas as manhãs ficam bastante ativos aqui nas nossas redes, não só no YouTube, mas também no Facebook. Vamos para os números da Covid? A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no domingo ontem mais 10.415 casos da Covid-19 registrados só no Estado, 21 mortes no Paraná. Os dados acumulados no monitoramento da doença mostram uma soma de 1.197.002 casos, 29.828 óbitos. O Brasil tem no acumulado 17,9 milhões de casos confirmados da doença e passou de 500 mil mortes registradas. São 501.800 mortes. Isso no sábado foi o que pautou aí os jornais e as discussões nas redes sociais. Essa marca tristíssima que foi registrada no Brasil de mais de meio milhão de mortes pela Covid-19. O, nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 44 mil novos casos, 1.025 mortes em 24 horas, sendo que a gente está vindo de uma média diária de 2.600 mortes. A gente, no fim de semana, sempre tem uma contagem menor, porque alguns estados, algumas cidades, não fazem esse cálculo é, dos casos e de mortes no domingo. Estado de São Paulo, que tem o um maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, 3,5 milhões, 122 mil mortes no estado de São Paulo. Em seguida, vem Minas Gerais, depois o Paraná, com os dados que eu acabei de passar, e Rio Grande do Sul vem na sequência, de acordo com os dados oficiais do governo federal a respeito da Covid-19. 7 horas e 44 minutos, tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo muito interessante que está mostrando aí um dado que chama muito a atenção com relação aos jovens, a visão dos jovens é, do país, da crise é, no país e da vontade de estar fora daqui. O Brasil, de acordo com a reportagem, nunca teve alterar tantos jovens como agora, de acordo com as projeções, mas o ápice dos cerca de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos revela uma juventude decepcionada em níveis recordes, sem perspectiva de trabalho insatisfeito com a condução do país. Se pudesse, quase a metade dos jovens brasileiros, ou 47%, deixaria o país hoje. Isso no auge do chamado bônus demográfico, quando o Brasil teria a chance de acelerar o crescimento, contando com uma proporção inédita de pessoas com idade de trabalhar em relação aos dependentes, como as crianças e os idosos. Na prática, se isso não for alterado... O cenário do mercado de trabalho para a juventude vai configurar o desperdício do maior potencial histórico em termos de crescimento e produtividade brasileiros. Uma série de novas pesquisas quantitativas e qualitativas envolvendo milhares de brasileiros com essas idades, entre 15 e 29 anos, revela que nunca foi tão alta a proporção dos que nem trabalham e nem estudam os 27% chamados nem-nem, que não é por opção, nem por preguiça, não. É falta de oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo. E que 70% dos jovens têm hoje dificuldade de encontrar um trabalho no Brasil. Na comparação com a maioria dos países da América Latina, é no Brasil onde os jovens veem menos chances de progredir trabalhando. Nesse sentido, mais da metade, 52%, agora enxerga o Brasil como um país pobre. O saldo ou salto, nessa percepção, chega a quase 40 pontos desde 2014, quando o Brasil mergulhou na recessão que se estendeu até 2016, seguida de um período de baixo crescimento entre 2017 e 2019, e aí da pandemia a partir de 2020, que mexeu com tudo. né? É uma situação para análise, a gente pode voltar mais tarde nesse assunto, mas o fato é que esses jovens que estão pensando em deixar o país se conseguirem viabilizar isso e muito provavelmente vão viabilizar aqueles que têm uma condição é, vamos dizer mais, não é nem privilegiada de mais acesso à educação de qualidade, capacitação, qualificação profissional e isso vai representar com certeza uma fuga de talentos, como se diz, né? profissionais é, jovens profissionais brasileiros, bem formados é, que tiveram acesso à informação de qualidade, à educação de qualidade e que vão, em vez de trabalhar aqui dentro, trabalhar lá fora por causa da situação é, que não está nada favorável aqui no país. Reportagem está na Folha de São Paulo, quem quiser ler a reportagem, pede o link, que a gente manda o link na sequência aqui pelo WhatsApp. Vamos fazer um rápido intervalo, já volto com mais notícias? Não, não faremos o intervalo? Vamos direto então. Eu vou pular é, dos jovens para falar ainda de economia, mas a gente vai voltar lá na área do, da, da indústria de carros. A gente tem falado muito sobre, sobre a indústria automobilística, temos aí grandes montadoras no Paraná, situação complicada e que cada vez, por um motivo diferente, a recuperação se adia. A gente tem falado da falta de chips e isso realmente está afetando, é, criando interrupções que estão fragilizando o setor para o semestre que prometia ser o mais rentável. Fechamento das fábricas da Volkswagen, da General Motors, a partir de hoje corte de turno, de mais um turno, de mais um turno de trabalho na Hyundai, dá um tom, segundo reportagem do Estadão, de um segundo semestre preocupante para essa indústria automobilística brasileira que segue com dificuldades para conseguir os semicondutores para os veículos. O setor deve perder a chance de recuperar o mercado no período em que tradicionalmente se vende mais carro, que é a segunda metade do ano e que vai coincidir com a retomada mais consistente da economia, melhora do PIB, e mais pessoas vacinadas contra a Covid. A reportagem ouviu o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Luiz Carlos Moraes, que disse o seguinte, é difícil afirmar no momento se a indústria vai conseguir atender a demanda no segundo semestre. Ele concorda que a partir do próximo mês as previsões são de um PIB um pouco melhor, apesar da, da inflação e dos juros mais altos, e de maior controle da pandemia. Outros executivos da cadeia também prevêem que o equilíbrio entre oferta e demanda se dará ao longo de 2022. A espera por modelos como o Picapes Estrada e Toro da Fiat pode passar hoje de três meses. A Volkswagen suspendeu a produção por dez dias em São Bernardo do Campo e também na fábrica de São Carlos. A fábrica de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está fechada desde o dia 7. Voltaria hoje, mas teve a paralisação estendida até o início de julho. A de Taubaté, que parou no mesmo dia, voltou na quinta-feira. A GM suspendeu as operações em São Caetano por seis semanas, mas aproveita e prepara a linha para a produção de uma nova picape. A planta de Gravataí, no Rio Grande do Sul, está parada desde abril, só volta em meados de agosto. Já a Hyundai passou a operar apenas com um turno de trabalho, o terceiro tinha sido suspenso no fim de maio, e agora o segundo turno também foi interrompido até o fim do mês. Por causa da escassez de itens eletrônicos, sistemas de segurança, aceleração, freios e iluminação, entre outros, a indústria global de veículos deve deixar de produzir entre 2,5 e 4 milhões de veículos este ano. Antes, a previsão para um total de produção era de 84 milhões de unidades. Que crise, que situação. Agora, principalmente por conta desse problema da falta de insumos eletrônicos, né, dos chips para a produção dos carros brasileiros. Ou nas fábricas brasileiras, não são brasileiros os carros, mas as fábricas são. Tem um bug aí de troca de estações hoje que os ouvintes estão mandando mensagens e às vezes isso acontece, porque a gente trabalha com uma rede aqui na, na Rádio T de várias, mais de 20 afiliadas, e fazemos a transmissão do bloco estadual para todo o Paraná, depois vai mudando. A gente tem gente mandando, dizendo o seguinte, que está passando em Curitiba, está pegando a rádio de Cascavel, com a Valéria Belafronte, e que lá em Cascavel tô eu falando, então vamos ver se é essa mesma situação. É, mas enfim, a gente sempre tem a transmissão em além do, do aplicativo é aqui na rádio também é, no nosso Facebook e no YouTube dá para fazer esse intercâmbio aí. Mas deu uma bugada então. Então estou sabendo agora que estou falando é isso será? Os ouvintes podem me ajudar. Estou falando para Cascavel e a Valéria falando para Curitiba. A gente fez uma troca aqui nesse início de semana na Rádio T. Mas vamos seguindo e agora, comentando sobre o futebol. A gente teve vários jogos importantes no final de semana, mas vou começar pelo time daqui, né? o Atlético Paranaense, que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e inclusive está liderando o Brasileirão Atlético, que derrotou o Atlético Uganiense ontem por 2x1 na Arena da Baixada. A partida era válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e o placar fez o time paranaense bater um recorde é, do próprio clube, que o colocou na liderança do Brasileirão. Com o um resultado, o Atlético chegou à quarta vitória consecutiva. Nos três jogos anteriores, o time havia é, derrotado o América de Minas Gerais 1x0, o Juventude na sequência 3x0, depois o Grêmio 1x0 e agora o Atlético Goianiense 2x1. É a primeira vez que o Furacão consegue quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas. De quebra, o líder da competição tem 12 pontos. O Fortaleza vem na sequência com 11. A chave da vitória do Furacão, segundo reportagem do Bem Paraná, que acompanhou ali a partida, foi a jogada área. Apesar de alguns erros nos cruzamentos, o time conseguiu marcar dois gols de cabeça com o Matheus Pábio e o Cristian. É, a gente tem aqui o Atlético voltando a campo na quarta-feira, dia 24, para enfrentar o Bahia em Salvador, já pela sexta rodada do Brasileirão. O atacante Matheus Babi, que levou o terceiro cartão amarelo, vai cumprir a suspensão nessa próxima Partida do Atlético Paranaense. Curitiba também jogou no fim de semana pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro e também teve vitória. Foi a quinta rodada da Série B, o Curitiba voltou a vencer na competição, bateu fora de casa o Vila Nova por 1 a 0 na noite de sábado. A, a partida foi disputada no estádio Aníbal Batista de Toledo em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. A vitória foi um respiro né, para o time paranaense. O Coxa vinha da elimina eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. Perdeu para o Flamengo. Uma sequência de quatro jogos sem vencer. E agora, com sete pontos, está na oitava posição da Série B. O Vila Nova permanece com cinco pontos somados. 14ª posição da tabela. Apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Na terça-feira, o Curitiba recebe vitória no Couto Pereira. O Vila Nova joga no mesmo dia fora de casa... Com o Confiança. Então, tá aí os dois times paranaenses que venceram no fim de semana, no Campeonato Brasileiro, em divisões diferentes. Quem sabe no ano que vem, na mesma divisão. E eu torço, né, para que o Curitiba suba. São 7 horas e 54 minutos. Agora vamos falar um pouquinho ainda sobre a vacinação. A gente teve vacinação não, sobre a Covid, né? A gente teve mais uma vez no final de semana a ação integrada de fiscalização urbana, a AIFO Covid, né? Que reúne vários órgãos de fiscalização, tanto da Prefeitura quanto do Estado. Interrompeu duas festas clandestinas na cidade industrial de Curitiba, paralisou as atividades em casa noturna e bares da cidade. Foram sete estabelecimentos fechados na vistoria que percorreu onze endereços. No centro, no boqueirão, sítio cercado, cidade industrial de Curitiba e também Jardim Botânico. Na operação, foram lavrados dez autos de infração, total de 510 mil reais em multas, aos estabelecimentos que estavam funcionando em desacordo com as normas sanitárias. Os altos de inflação foram aplicados pela iPhone na sexta e no sábado. Estão somando R$ 590 mil, reais, um total de 21 estabelecimentos que foram autuados neste fim de semana só em Curitiba, com a situação aí de aglomeração, uh, de funcionamento irregular, lembrando que a gente não tem a liberação do funcionamento dos bares, ainda estamos em bandeira laranja em Curitiba, embora com uma flexibilização das atividades nos domingos, né a gente ainda está com uma série de restrições, e todo final de semana a gente tem a notícia aqui da Prefeitura de Curitiba saindo a campo fazer a fiscalização, e encontrando essas aglomerações é, os comerciantes muito desesperados, né, para abrir os bares e casas noturnas, estabelecimentos comerciais em geral, e a população também para sair de casa, mas a gente tem que segurar as pontas, né? Está avançando a vacinação, a gente tem uma expectativa boa aí de vacinar todo mundo é, na faixa até a partir dos 18 anos, no Paraná, pelo menos o calendário foi divulgado assim, até o mês de setembro. Então vamos segurar as pontas, né? Todo final de semana tem isso. Todo final de semana interrompendo as festas e a gente alertando aqui de que ainda não é a hora de comemorar todo mundo junto. É a hora de comemorar em casa ou, no máximo, sair com todos os cuidados para manter esse distanciamento social e máscara, que é importantíssimo para quem não tomou vacina, então, mas também para quem já tomou. Né? A recomendação é assim, vacinou, mantenha os cuidados, não aglomera, usa máscara, mas você pode ter um pouco mais de segurança aí de que já está é, mais forte contra a covid a prefeitura está contando que a Praça das Nações, que fica no, na confluência do Alto da Quinta, Tarumã e Cristo Rei, está é, passando por uma revitalização, ou vai passar por uma revitalização. Eles chamam a, a praça de uma qualidade que é instan, instagramável, que é uma paisagem bonita para tirar fotos, né, para colocar nas redes sociais, bom pano de fundo para colocar especialmente no Instagram. É, por ser uma área alta, a praça oferece essa vista privilegiada do skyline, que é o horizonte da cidade, é contornado pelos edifícios e é bastante procurada para fotos do pôr do sol e noites de lua cheia. Quem acompanha as redes sociais já deve ter visto muitas fotos das noites bonitas de Curitiba a partir da praça. Essa revitalização vai ser feita pela Prefeitura, o trabalho de equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente a pedido de moradores da região e frequentadores do local, que inclui o reparo das rachaduras no concreto e a correção de níveis ou desníveis da calçada. Além da correção das rachaduras nos paradões das áreas de estar e do parquinho, feita com concreto armado, as equipes melhoraram o sistema de drenagem já, evitando o acúmulo de águas da chuva. No parquinho, os equipamentos foram recuperados, os acessos foram refeitos em cimento alisado. O calçamento da praça também foi restaurado, inclusive com algumas correções de falhas no meio-fio. O piso, que é em Petit Pavê, do parquinho da área de estar junto à Rua Presidente eh, Rohan, também foi reformado. As benfeitorias se estenderam à trincheira, para quem conhece a região ali, que liga a Avenida Vitor Ferreira do Amaral no, no Tarumã, até a rua 15 de novembro, no Alto da 15, faz parte do complexo da Praça das Nações. E aí, eles fizeram a pintura das paredes, uma pintura anti-pichação em uma área de 5 mil metros quadrados. Serviço da, das equipes de superintendência da manutenção urbana no projeto de revitalização, que é assinado pelo IPUC. Então, tá lá a Praça das Nações, finalização aí do paisagismo nessa revitalização, é, fica na região central de Curitiba Praça. Um outro atrativo é um painel que tem ali do Potir Lazaroto muito bonito, né? Casa de Bombas de Reservatória Cajuru, que é a Caixa d'Água do Alto da 15. Quem quiser visitar, é uma área ao ar livre que está aberta para passear mais seguro aí durante a pandemia e que agora está mais bonitinha, né? Mais revitalizada. Para fechar, só uma fala aqui, né? A gente comentou na semana passada sobre a entrega da reforma da da, da reforma, não, das obras da Mário Tourinho, né, com a construção da trincheira, e falamos aqui sobre a falta de um paisagismo que dias depois apareceu. Estão plantando, sim, árvores, vai ficar bem bonito o paisagismo ali, com bastante vegetação, é, canteiros é, que já foram colocados, o plantio já foi feito, as mudinhas estão lá, e a gente agora fica aguardando o crescimento das árvores para ver o resultado final desse paisagismo que foi projetado ali para a trincheira da Mário Tourinho. Então, é, vai ficar bonito, sim, com uma cara mais de Curitiba, que mistura aí o urbano com a vegetação, com a arborização da cidade. Vamos encerrando por aqui. São 7h59. A gente volta, eu e o Marcelo, e o Marquinhos, amanhã, em é 7 em ponto. Esperamos as participações de vocês. Ótimo início de semana E até amanhã.